0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy podría decir este, este meme de Is This Real Life? Vale, y es que eh, vamos a tener una Xbox de color rosa con un diseño inspirado en Barbie. También vamos a hablar de ChatGPT informándonos del presente. Google diciendo adiós al desarrollo de unas gafas de realidad virtual que parece ser que nunca van a ver la luz. Y la futura consola de Nintendo. Es decir... Eh, estamos, estamos en navidades en pleno junio, o sea, o a finales de junio, mejor dicho. Así que nada, ¿qué te parece si tenemos un expreso con estos protagonistas? Y por cierto, quiero recordarte que también puedes escuchar todas estas noticias en formato vídeo en el canal secundario de Café con Víctor. Estamos a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores. Me haría muchísima ilusión que lo lográsemos y venga, vamos al lío. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Según informan desde el site Business Insider, parece ser que Google habría cancelado su proyecto Iris, es decir, el proyecto en el que estaban desarrollando unas gafas de realidad virtual más allá de las Google Glass. Y es que tal y como indica este medio, Google se ha visto forzado a tomar esta decisión justo cuando comenzaron también los despidos, que recuerda, en este caso, la empresa tuvo que despedir a 12.000 trabajadores. Pero es que además esta cancelación del producto tuvo otro detonante, y es que fue la salida de la compañía del jefe de realidad aumentada y virtual un líder que ha terminado optando por lanzar su propia compañía. Y es que eh, el proyecto de Iris tenía como objetivo el lanzamiento de unas nuevas gafas de realidad aumentada en 2024. El dispositivo según dijo eh, The Verge en su momento, no tenía la forma de unas gafas convencionales. Eran muy parecidas a las focals de, de perdón, tenía, tenían forma de, de gafas convencionales, eran parecidas a, a las focals que lanzó la marca North. Pero la cancelación de este dispositivo no significa que Google no quiera seguir profundizando en su división de hardware de realidad aumentada. Yo creo que de hecho es algo que tienen que hacer y parece ser que según ellos también. Y es que según cuentan la misma información, la compañía va a centrar sus, sus fuerzas en una nueva plataforma a la que habrían bautizado como Micro XR, además de la creación de un dispositivo Android de realidad aumentada. Yo creo que, como te dije, no, es decir, al final Apple el otro día abrió la, la puerta ¿no? a ese tipo de innovaciones y el resto de compañías van a hacer los, lo, lo propio cosa que tienen que hacer y tienen que ir por ahí, un poco como sucedió en su momento no con iOS y después con el ecosistema de Android. Habrá unos años de disparidad, pero luego con el tiempo al final terminarán encontrando un equilibrio ambas y serán plataformas, me imagino que en un futuro, 10 años, serán plataformas bastante similares. Bueno, y ya dejamos Google para hablar de otro gigante y es que aún no se ha confirmado la existencia de la Nintendo Switch 2, si es que decidiesen bautizarla así, aunque por... Yo personalmente, viendo un poco el histórico de, de Nintendo eh, para evitar lo que pasó con Wii U, que pensaban que era un accesorio de la Wii yo lo llamaría directamente Nintendo Switch 2 la gente lo entiende, es un muy buen branding ya está, tirad para adelante sí en, ca o sea, en caso de que vaya a tener el mismo tipo de formato, ¿no? Y ya está generando de hecho informaciones esta Nintendo Switch 2 y no me refiero a los rumores cada vez más fuertes que señalan que la Nintendo Switch 2 podría ser anunciada a finales de este mismo año sino que me estoy refiriendo a noticias que ya hablan del funcionamiento que tendría este próximo dispositivo de Nintendo. Y es que resulta que hace unos días el fabricante japonés tuvo su particular sesión de preguntas con los accionistas y en este acto en el que participó el presidente de la compañía y que además sirvió para que él diese el, o sea, él mismo diese los detalles sobre cómo podría ser la, la, el paso de Nintendo Switch es decir, la, la que tenemos ahora a la siguiente de nueva generación. Y lo que más le preocupa a los usuarios de esta consola actual, al menos esto es una pregunta que yo muchas veces me hago y me echo durante. Todos los cambios de generación, ¿no? Eh, es que va a pasar con los juegos que ya tienes y lo que no quieres es que vuelva a suceder como siempre sucede con Nintendo que es que cambian el formato pasan del CD al cartucho del cartucho al CD o sea que es un poco difícil y al final eh, lo que quieren hacer eh, es evitar lo que sucedió con la Nintendo Wii U y con la Nintendo Switch pues bien esta preocupación puede desaparecer si atendemos las palabras del presidente de la compañía y en relación a la transición de Nintendo Switch y el dispositivo de nueva generación eh, el directivo dijo que quieren hacer todo lo posible y eso te leo textualmente, ¿vale? Todo lo posible para que la transición de nuestros clientes sea lo más fluida posible a la vez que usan la cuenta de Nintendo. ¿A qué huele todo esto? ¿A qué huele todo esto? A que los juegos digitales sí que los vas a poder pasar. Ahora, ¿qué va a pasar con los juegos físicos? No lo sé. Bueno, de confirmarse esta intención, supongo que lo que tendríamos es la posibilidad de transferir los títulos de Nintendo Switch a través de la eShop. Además, no hay que olvidar que Nintendo dispone de 290 millones de cuentas. Y para conocer todo esto vamos a tener que esperar bastante, pero seguramente se cumplan las intenciones que maneja el fabricante japonés. Y es que, si comparamos Nintendo con la competencia, ya hemos sido testigos de cómo por ejemplo, en PlayStation 5, puedes jugar a títulos de PlayStation 4. Algo que también sucede en Microsoft y la Xbox Series S y X. Y dispositivos en los que además puedes disponer del, del catálogo. Puedes jugar, ¿no? Puedes tú meter perfectamente en un juego de, de la Xbox One y jugar ahí. O incluso descargarte un juego de la tienda digital y jugar ahí. Me gustaría de verdad que, que Nintendo hiciese eso. Y que sobre todo que dejase de cobrar un extra eh, cuando hagan esas transiciones. Porque me acuerdo, creo que fue con la Nintendo. con una de las cosas. De consolas cuando pasabas, creo que era con la Wii U cuando pasabas un juego de la Wii a la Wii U de la eShop en aquel momento de la tienda virtual, me acuerdo que tenías que pagar un recargo, creo que era la tontería eran 0,49 céntimos o algo así pero era un pequeño recargo que es como, en serio o sea, ¿por qué? por tasas de transferencia por costes de transferencia, o sea cuando eran juegos digitales además que habías eh, que eran juegos tipo como de de la virtual, de la virtual eShop, eh, e o sea este tipo de cosas que son muy, muchas veces muy nintendadas, espero que dejen de hacerlas y que digan, me si has comprado ya el Zelda, el último Zelda, te has gastado los 70 pavos en compartir el último Zelda en digital, pues transfiérelo eh, junto con todo tu progreso a la nueva Nintendo Switch y así puedes tener la siguiente generación de consolas con un catálogo inicial y bastante fuerte, ¿no? Y, y el hecho de decir ostras, puedes empezar el día 1 de la consola con un catálogo increíblemente grande. Bueno, y aprovechamos... ¿vale? que estamos hablando de consolas, antes de pasar a los temas que quiero presentarte ¿vale? eh, y quiero contarte que Microsoft ha sacado una nueva versión de su Xbox, no sé si te ha llegado ya los memes o si eres cinéfilos si y ya sabes un poco lo que se viene este verano, pero es que la película Barbie se va a estrenar el 19 de julio y ese es el mismo día en el que, de, en el que la próxima eh, o sea, también, o sea es, también se va a lanzar eh, la nueva consola de, de, de Xbox, bueno pues va Barbie tiene pinta de ser el evento cultural del año con Margot Robbie como la, con la, con, como la con, icónica ¿no? eh, adaptación de la muñeca y Ryan Gosling como Ken. Y digo que pinta evento cultural pop del año porque, más allá de los memes, se está haciendo una campaña de marketing brutal hasta el punto de tener una colaboración con Microsoft. Y si siempre has querido una Xbox Series S con un color rosa muy intenso, muy Barbie, vale, pues estás es de enhorabuena porque el estudio que ha producido la película ha colaborado con Microsoft para lanzar. Lanzar esta edición especial que también añade el logo de la propia peli. Y como es habitual con esas colaboraciones, los mandos también añaden diseños inspirados en los trajes de Barbie y Ken. Pero, espera, que es que aún hay más, ¿vale? Y es que junto a la edición especial de eh, la Xbox Series S, también va a llegar una versión del Forza Horizon 5. Por cierto, yo el Forza Horizon 5 lo he jugado poquísimo. O sea, creo que hoy voy a ponerle remedio a eso. Y, bueno, va a incluir nuevos contenidos para este juego. Entre ellos, el famoso Chevrolet Corvette EV, eh, ¿vale? Que es un clásico de 1956 y que siempre ha conducido la muñeca más popular de la historia. Así que que sepas que vas a poder conducir ese coche también en el Forza y sentirte como una verdadera Barbie. Bueno, y hablamos ahora de OpenIA, la compañía que, que más ruido ha generado en 2023 gracias a su chatbot y una herramienta que precisamente ha anunciado hoy una muy buena, Yo creo una mejoría bastante grande y que llevábamos tiempo esperando prácticamente casi desde que nos volvimos un poco dependientes ¿no? de esta herramienta. Y es que la versión Premium de ChatGPT por fin ha agregado una función de navegación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ChatGPT Plus va a permitir a los usuarios buscar respuestas a través de Bing y es decir, ¿vale? la, la inteligencia artificial va a ser capaz de dar información sobre actualidad o eventos del presente y no solo va a tener los datos hasta el 2021 recuerda que más allá del 2021 no tiene datos y um, el último año que vale que fue con el que entrenaron ChatGPT bueno pues esta nueva función va a estar disponible en las aplicaciones de ChatGPT para iOS y para Android y se puede habilitar la sección de nuevas funciones dentro de la configuración de la herramienta, para esto solo tendrás que marcar ChatGPT 4 en el modo de lenguaje y hacer clic en navegar con Bing y si decimos Bing es porque aquí es donde entra en valor el acuerdo de OpenAI y Microsoft algo que deja fuera a Google y a su buscador eh, o sea, al buscador de Google y a su inteligencia artificial que es BART que por cierto creo que os ponen las pilas os van a quedar muy 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 atrás con, con ChatGPT. Bueno, y si hay algo que sabemos de ChatGPT es que es una herramienta que ha llegado para quedarse, tanto la inteligencia artificial en general como los chatbots en particular, pero lo que no podemos decir, no podemos decir lo mismo es un tipo de publicación que lo ha sido todo durante un suspiro. Durante unos meses en 2022 en los que dejábamos atrás la pandemia y abrazamos la, la realidad porque por fin esta nos gustaba. Bueno, pues hace algunas semanas me hacía eco de una información del New York Times que refleja una caída que casi supimos desde el inicio, que es la de Be Real. Y es que la app, como te digo, lo fue todo durante unos meses, sobre todo para la generación Z, y pasó a tener 15 millones de usuarios diarios activos a unos 6. Una caída en eh, muy poco tiempo del 61%. Pero mientras BeReal lo fue todo y como pasó también con Clubhouse un año antes, pues marcó el camino de las plataformas principales, entre ellas TikTok. En respuesta a este éxito fugaz de BeReal, la compañía china lanzó TikTok Now, que es una réplica descarada que funcionaba exactamente igual. Notificaba a los, a los usuarios ¿no? de manera completamente random que publicasen fotos o vídeos en ese mismo instante. Bueno, pues ese lanzamiento fue un anunciado hace nueve meses y hoy TikTok anuncia que elimina esta función que parece que nunca terminó de arraigar demasiado entre los 150 millones de usuarios activos que tiene la aplicación de origen chino. Y podríamos pensar que la función nunca consiguió eclipsar a Be Real, pero yo creo que esencialmente lo que ha pasado es que la gente realmente no quiere publicar estos momentos cotidianos sin filtros y sin poses. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Hemos vuelto a la época en la que queremos menos realidad y más no lo sé, surrealismo más fantasía, puede ser bueno, hasta aquí el episodio de hoy 28 de junio del 2023 y mañana más y mejor, chao chao